0: Ja, das ist eine spannende Entwicklung, dass ganz vieles dessen, was wir als Digitalmodelle anbieten, am Schluss eine Versicherungslösung ist. Wir machen es dann mit Automobilhersteller oder LKW-Hersteller. Wenn ihr unsere Daten nehmt, Service macht, wie wir es empfehlen, versichern wir euch, dass euer Motor so und so viele Betriebsstunden haben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Wir sind heute in Ludwigsburg bei der Firma Mann und Hummel und mir gegenüber sitzt Thomas Fischer. Bevor ich jetzt aber selber zu viel über ihn erzähle, lasse ich ihn doch einfach gleich selber zu Wort kommen und frage dich einfach gleich als erstes, Thomas, wer bist du und was machst du eigentlich? Wer bin ich ist
0: eine große Frage, aber so erstes mal sagen man Mensch. Aber um es näher zu beschreiben, ich bin hier bei Mann und Hummel. 64 Jahre dabei, das ist kokettieren. Ich bin Gesellschafter der Firma und vertrete die, den Familienstamm Mann. Ähm, in der Konstruktion, die wir haben. Kann man später vielleicht nochmal aufgehen. Beide Familienstämme werden jeweils durch einen vertreten. Und in der Funktion bin ich auch der Aufsichtsratsvorsitzende von Mann und Hummel. habe eine längere Vergangenheit in der Automobilindustrie, also nicht nur Mann und Hummel die ganze Jahre in Bietigheim bei der SWF. Heute war Leo bis hin nach Amerika und Korea jeweils mehrere Jahre gelebt. Wir ähm, wohnen jetzt in Lüdenscheid, aber mein Hauptfokuspunkt oder ist hier in ja. Ludwigsburg.
1: Also da hast du jetzt schon mal ein paar sachen spannende Sachen geäußert, über die gehen wir nachher nochmal direkt ein. Ähm, jetzt erstmal eine kurze, knackige Vorstellung, schon mal vielen Dank dafür. Wir haben eine kleine Tradition im Podcast, weil wir ja uns immer nach vorne gerichtet unterhalten. Wir wollen immer über die Zukunft, über die Chancen sprechen. Und deswegen die erste Zukunftsfrage, was heißt Zukunft für dich? Es will
0: nicht die Ausrede machen, die sich gerade im Moment anbietet, wenn es tatsächlich uns beschäftigt. Zukunft ist natürlich das Zusammenleben über Kulturen, Religionen, Gesellschaftsformen in einer friedlichen Art, dass es menschenfähig, menschenwürdig nach vorne geht. Und da gibt es natürlich gerade viele Diskussionen oder Ängste und Sorgen. Aber das ist für mich Es wäre schön, wenn wir in einer Welt, wie wir sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten genießen durften, leben könnten. Aber Zukunft für mich ist hauptsächlich Filtration.
1: <lacht> das äh, wundert mich jetzt nicht. <lacht> Richtig, ja. <lacht> Jede andere Antwort hätte uns wahrscheinlich verwundert. Äh, wenn Zukunft für dich Filtration ist, was sind denn da die spannendsten Entwicklungen, wo du sagst, jetzt, das wird uns die nächsten Jahre stark beschäftigen?
0: Unsere Branche ist inzwischen nicht nur, nur Automotive. Wir sind von der ganz weit definiert, saubere Luft, sauberes Wasser und Wasser fast noch stärker als saubere Luft. Da wird Verteilungskämpfe kommen. Und dann saubere Mobilität sind für uns Hauptansatzpunkte, wo wir uns gut weiterentwickeln können. Wenn man bei uns so die Mission nimmt, das Schädliche vom Nützlichen trennen. Leider habe ich da nicht das Recht an diesem Begriff, sonst würde ich viel Geld kassieren. <lacht> nee, aber das ist unsere Hauptthema. Wir lösen die Ursache nicht einer Verschmutzung, aber wir können das Problem beseitigen. Wir können also das Wasser sauber machen. Wir können Luft sauber machen, um einem Menschen ein gutes Leben zu bieten, um einen Prozess zur Herstellung von etwas sauber zu machen. Das ist eine tolle Aufgabe. Da hat, also die Firma hat, und das sehen viele Mitarbeiter bei uns auch so, oder eigentlich alle Mitarbeiter, ähm, wir haben eine tolle Zweck für das Sein unserer Firma und das weltweit.
1: Dieses Ziel, also ob jetzt im Prinzip das Nützliche zu trennen vom, vom vom Unnützen, wenn man es jetzt so formuliert, das ist das schon immer? da oder hat sich das jetzt eben auch über die letzten Jahre, weil es eben ja verschiedene auch ja, teilweise sehr, sehr große Transformationen, jetzt beispielsweise Automobilbranche, wenn man jetzt auf die Geschichte von Mann und Hummel auch schaut, ist ja quasi klassisch aus diesem äh, Bereich auch entstanden. Ähm, also ist das was, was jetzt gewachsen ist über die letzten Jahre oder hat diese Vision schon immer gelebt und sie hat einfach eine andere Ausprägung aufgrund der aktuellen Dinge bekommen?
0: richtig formuliert, gelebt hat schon immer, weil... Das Nützliche war immer irgendein Medium, eine Luft, eine Flüssigkeit, die nützlich sein sollte. Und wenn da Verunreinigung drin ist, schadet es eher. Das war dann früher ganz normal beim Automobil. Im Luftfilter, Ölfilter, dann wie die Verbrenner, die Verbrennungsmotoren kamen, die eingespritzten noch stärker da. Und von daher war die Mission immer dieselbe. Aber das hat sich, und deswegen passt es schon natürlich ausgedehnt, weil Heute ist es nicht nur nützlich für einen Produktionsprozess oder eine Maschine, sondern viel stärker ähm, auf Personen bezogen. Mhm. Und von daher hat es ausgeweitet, unser Ansatz, auf was wir gehen. Kommt natürlich aus der Transformationsnotwendigkeit raus, nur Automobil wird für uns gefährlich, wenn ich vorsichtig formuliere. Aber außerhalb Automobil bieten sich so viele Möglichkeiten für unsere Fähigkeiten, Technologien und unser Know-how, dass wir natürlich froh und glücklich sind, wenn wir das anwenden können.
1: Und vor allem auch die, die Fähigkeit, quasi mit einem bestehenden Produktportfolio mal links und rechts zu gucken, wo man das noch, einsetzen kann oder durch Adaption oder durch Veränderung einsetzen kann. Ich meine, das ist natürlich schon auch eine Transformationsfähigkeit von einem Unternehmen, was ja nicht zu unterschätzen ist. Viele, also ich möchte jetzt nicht, nicht, nicht schwarz malen, aber es gibt ja durchaus Unternehmen, die haben an dem, was sie gemacht haben, festgehalten und sind dann in der Form, haben sie die Transformation nicht mehr geschafft. Also wenn man jetzt an, an Kodak oder ähnliche Dinge denkt, wo man einfach sagt, ja okay, ihr hättet es eventuell hinbekommen, aber ihr habt einfach so stark auf euer Kerngeschäft äh, vertraut und daran geglaubt und habt nicht die Möglichkeit gehabt, oder habt sie nicht wahrgenommen, zu transformieren. Also allein dieser Gedanke und allein diese Möglichkeit, dass man es tut, ist ja schon auch eine große Errungenschaft für ein Unternehmen.
0: Ja, zugestanden sind zwei Dinge. Das eine ist, dass es uns technologisch leichter fällt, als vielleicht einem anderen Unternehmen, das sehr stark Metall bearbeitet für einen Verbrennungsmotor. Da andere Geschäftsfelder zu finden, ist nicht ganz so einfach, wie es bei uns ist. Unsere Technologien lassen sich einigermaßen sinnvoll und leichter übertragen. Und das Zweite, ja, da sind wir ganz zufrieden oder unzufrieden. Das weiß ich gerade noch nicht genau. Muss ich noch drüber nachdenken. Wir haben diese Transformationsreise angefangen und den Bewusstseinswandel zu schaffen, dass ich nicht als Kodak hängen bleiben will, sondern dass ich unser Unternehmen nicht nur in dem Produkt, sondern bezogen auf den Kunden anders ausrichten muss. Die Problemlösung, die ich anbieten muss, anders sind. Also das eine das Know-how in andere Märkte zu bringen, ist schon meine erste Herausforderung für uns. Und wir sind da auch erst am Anfang, wenn man es betrachtet, von wo wir sein könnten oder sollten. Verglichen mit anderen sind wir gar nicht schlecht unterwegs. Von daher bin ich, weiß ich nicht, ob ich zufrieden oder unzufrieden bin. Aber eigentlich bin ich unzufrieden, weil wir noch viel weiter und viel schneller sein könnten. Und das Zweite dieser Transformation, die ähm, uns zunehmend beschäftigt ist natürlich, wie tue ich mir den technischen Möglichkeiten, die sich um uns herum bilden, Stichwort Digitalisierung mit Anführungszeichen, wie kann ich das verbinden mit dem, was wir an Produkt haben und das sind Fähigkeiten und dem, was unsere Menschen können, um zusätzlich Neues anzubieten oder bessere Lösungen.
1: Wenn man jetzt auch mal so ein bisschen auf die ähm, die Dinge schaut, die man so liest oder die man herausfindet, wenn man sich mit Mann und Hummel beschäftigt, also ein Beispiel ist ja auch, dass sie im Silicon Valley im Prinzip ja auch so einen kleinen Hub gegründet haben oder dort etabliert haben, wo dann im Prinzip auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bewerben konnten, dann dorthin gereist sind und dann im Prinzip an der Zukunft des Unternehmens geforscht haben. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel, aber was mich da halt interessiert, wie schafft man es, dass man all diese kleinen Punkte dann tatsächlich auch wieder zurück in quasi zur Mutter oder halt in die Heimat holt, um dann, weil das ist ja oftmals so, man schickt die Leute weg. Und die sind da nur kreativ und erfolgreich, weil jetzt überspitzt formuliertes Management nicht jeden Tag rüberfliegen kann und sagen kann, was sie machen sollen. Also die sind da im Prinzip in einem geschützten Raum, wo keiner jetzt hier von oben einmal einfliegen, was einkippen und dann wieder weg, sondern die können da wirklich ungestört arbeiten. Aber die Herausforderung, die man ja oft sieht, das ist ja auch im Kleinen, wenn man in Deutschland, in jetzt hier wie wir im Schwäbischen, im, im, im baden-württembergischen, Süddeutschen sitzt, dass man einen Hub in Berlin gründet, da ein paar hippireske Kolleginnen und Kollegen einstellt und dann irgendwie hofft, dass jetzt das transformiert wird. Also wie bekommt man das auch hin, dass man im Prinzip diese Leistung, die extern, also außerhalb der eigenen äh, des eigenen Unternehmenssitzes in anderen Regionen, jetzt zum Beispiel Amerika, erfolgt, dass die auch wieder zurückfließen, also dass die Organisation das aufsaugt und dann tatsächlich auch lebt und nicht abtut mit, ja, jetzt haben sie da mal ein bisschen Spaß gehabt und jetzt kümmern wir uns wieder um das richtige Geschäft. Ja. Ähm, ich gehe
0: gleich auf die eigentliche Frage drauf ein. Mhm. Vorab. Also wir haben auch hier einen kleinen Hub und der sitzt in Heilbronn. Oh, das, das freut uns natürlich. Ja, genau, das habe ich gesagt. Habe, auch, aber das ist weit genug weg vom Headquarter, um Individualität und Schnelligkeit zu erleben, ohne dass der Gorilla umarmt, den Sie gerade schön schildern. Und das Zweite, wir sind mit unserem Hub nicht in Silicon Valley. Wir haben Teams dorthin geschickt, die so in Inkubatoren eigene Ideen umsetzen durften. Unsere Hubs sind in Singapur. Und in China nochmal separat, weil China trennt sich ja doch sehr von dem Rest der Welt inzwischen, was die Themen angeht. Und dann haben wir an der Universität in North Carolina einen zweiten Hub. Mhm. Aber Silicon Valley wäre ein bisschen zu sehr, das was Sie insulieren, ist nice to be there. Mhm. Aber wir brauchen es eigentlich nicht, weil so viel Anregung kriegen wir dort nicht. Wir müssen bei unseren Produkten fast schon eher in Boston sein. Mhm. Aber das war bloß ein kurzer Ausflug. Ja. Wie kriege ich das wieder zurück? Was wir feststellen, ist einmal durch gute Produktbeispiele. Wir machen jetzt Covid-bedingt mobile Luftfiltergeräte, die digitalisiert sind zunehmend. Die haben eine Steuerung drin, eine Firmware. Ich kriege Daten in die Cloud und kann die Daten nutzen. Diese Beispiele kann ich jetzt unserer Belegschaft erzählen und plötzlich sehen die einen Sinn, weshalb wir was machen. Ein zweites Thema, was wir machen und was sehr gut läuft, ist mir wir haben viele Projekte auch hier aus dem Headquarter raus gestartet, wie man Prozesse intern digitalisieren. Eine Digitalisierung einer Entwicklung oder auch einen ganzen Ablauf, neudeutsch so von hire to retire, also die ganze Personalbeschaffungs- und Personalzeit. Und das in Scheiben schneiden. Wir verzichten also ganz bewusst darauf, holistische Ansätze zu machen, wo jeder gezwungen wird, irgendwie zu machen und dann und dadurch, dass die Leute in diesen Beispielen mitwirken und viele, sehen die plötzlich einen Sinn. Es, wenn der Versuch digitaler unterstützt wird und ich kann mir Versuchsreihen sparen und damit dem Kunden schneller eine Lösung zur Verfügung stellen, das, da werden die Leute schon angezündet. Junge Menschen sind sowieso offener, das dürfen wir ganz freundlich zugeben. Wir müssen eher uns Ältere befähigen, einfach zuzulassen.
1: Mhm.
0: Und da ist man eigentlich beim Hauptthema des uns gerade beschäftigt auf dieser Digitalisierungsreise ist. Wie schaffen wir ein Arbeitsumfeld, das es den Menschen erlaubt, agiler zu arbeiten? Hatten wir auch früher schon, wenn wir ehrlich sind, vor 30, 40 Jahren, hat es anders genannt. Aber die Bereitschaft, digital zu werden oder digitaler zu gehen oder zu transformieren, ist da. Wir müssen bloß unsere bisherigen Ansätze. Wenn Sie im Automobil sind, da zählt ja jedes fehlerhafte Teile als kritisch und sie machen Gürtel- und Hosenprägerlösungen. Da müssen sie Fehler zulassen und dann schnell korrigieren. Also das beschäftigt uns gerade mehr, als ein Digitalthema selber zurückzukommen. Also diese, der Mindset und die Kultur sind
1: wichtiger als das eigentliche digitale Produkt, das man entwickeln. Also im Endeffekt, das ist ja glaube ich auch das Entscheidende, oder was man oftmals ja sieht an diesen Transformationsprojekten, dass man sich oftmals in, in Technologien oder eben verschiedenen Gimmicks oder Tools verliert, aber dann quasi die, die Kultur und die Werte ja. einfach in. Also ich, ich durfte mal ein großes Plattformprojekt mit begleiten und dann nach anderthalb Jahren habe ich mich mit dem mit dem Inhaber wieder zusammengesetzt und dann habe ich gefragt, und wie läuft? Und dann sagt er, Daniel, die, die Plattform, die wir entwickelt haben, die ist technisch, die disruptiert den Markt. Das Problem ist, dass meine Leute nicht mehr hinterherkommen und dass sie quasi gar nicht wissen, was das jetzt für sie bedeutet. Die haben Ängste, dass Arbeitsplätze verloren gehen mhm. etc. Also, dass man tatsächlich aufgrund der, der schnellen Entwicklung und die Technologie, die entwickelt sich ja… Sprunghaft, das ist ja wirklich ein, ein sehr, sehr starker ähm, Schritt, der da aktuell passiert, dass man dann dort die die Menschen mitnehmen muss. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und da habe ich bei ihrer ähm, oder bei, bei, wenn man jetzt auf die Mann- und Hummel-Kultur auf die Werte schaut, da haben sie ja auch, da ist ja auf der Webseite sind ja auch Dinge äh, aufgeführt, da haben, also wenn man das so anguckt, hast du da die die Filterwerte, ähm, die ja im Prinzip äh, das Filter des F für Fokus, I für Innovation. L für Leadership, T für Trust, E für Empowerment und L für Results, was ja ein sehr schönes Akronym ja auch ist, wo man dann ähm, da sich dran verwirklichen kann. Aber jetzt ist meine Frage, wenn man jetzt das alles liest, das liest sich total super. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe und in, ins nächste Büro laufe und jemand nach dem Filterwerte frage, weiß er, was, was das ist oder kann er einfach nur ein Gefühl wiedergeben, dass er an einem Arbeitsplatz ist, wo die Zukunft gestaltet wird und dass er sich damit gut fühlt? beides. Also, da drüber sitzt,
0: das nächste Büro ist Corporate Communication. Die müssen, die, die sollten wissen. <lacht> Aber, nein, sie können auch weltweit fragen. Die Filterwerte, sie, sie, sie leben etwas, ähm, also, wir haben es teilweise angepasst. In den Wörtern, das Wort Trust ist wesentlich stärker reingekommen. Da stand früher Teamwork. Mhm. Aber ohne Vertrauen haben wir gesagt, geht auch keine Teamarbeit. Also, solche Änderungen waren drin. Nehmen wir leben diese Werte schon sehr stark. Die Herausforderung ist natürlich jetzt, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedlich schnell sind. Und wenn man nimmt, wir haben in Asien und in anderen Ländern relativ viel Mitarbeiter jetzt, die ganz anders an Themen rangehen. Bei uns muss man immer etwas quasi zerstören, um was Neues aufzubauen. Da die nichts haben bisher, müssen die auch nichts zerstören und sind viel unbefangener, was Neues zu tun und das zusammenzuhalten und abzustimmen und das ist eine Herausforderung. Gelingt uns zunehmend besser. Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Management, was unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen angeht. angeht. Wir definieren Diversity nicht nur am Gender, sondern auch breit rüber. Und mhm. Wir haben Afrikaner, wir haben Skandinavier, wir haben Amerikaner, wir haben Franz hier aus Europa, verschiedene Regionen. Mhm. Und das hilft uns, ich sage noch nicht, dass wir gut sind. Also es ist eine ständige Herausforderung, ähm, Kulturen so zu integrieren, dass unsere Werte weltweit einheitlich verstanden und
1: gelebt werden. Und Jetzt mal auch ganz direkt gefragt, wie oft bist du denn dann unterwegs, dass die ganzen Leute dich über die Welt verteilt quasi auch mal sehen können, weil das ist ja oftmals so, dass man ja tatsächlich auch selber dann dorthin reist und ich meine jetzt sagst du, du du vertrittst einen Stamm von Mann und Hummel, das heißt, wenn du irgendwo hinkommst, dann ist es nicht, dass irgendwie einmal jemand aus dem Management da hinkommt sondern dann ist es ja wirklich, also Mehr Wertschätzung gibt es ja quasi nicht, wenn da quasi auch von Inhaberseite dann man sich dorthin begibt. Also bist du dann auch oft unterwegs, dass die Leute dich erleben können, dass du die Idee, die ihr auch als Familie als als die beiden Stämme habt, dass das auch für die Leute klar ist und, und erlebbar ist und auch dass man da Fragen stellen kann und da interagieren kann. Also die Frage ist jetzt spannender als die, ob wenn man rausgeht und fragt, wie es mit den Werten ist, ob ich genug
0: unterwegs bin oder nicht. Also ich glaube, dass viele im Haus sagen, würden erst zu viel unterwegs. <lacht> ähm, weil genau das, was du beschreibst, ähm, dieses Vor-Ort-Kommen. natürlich muss ich mir immer wieder bewusst machen, dass ich eine herausgehobene Rolle habe. Aber sonst, ziemlich bald kommen die Menschen und erzählen, weil ihre ja Sorgen, nötig sind. Ich bekomme sehr viel mit auch dadurch, wenn ich reise, mich mit anderen aushalte, weil es mir auf der strategischen Seite gut hilft, das nach Weiterentwickeln in die Zukunft unserer Firma und alle Menschen zu erleben oder die Menschen, die überall sind und damit auch das Potenzial, das wir als Firma haben, zu sehen und vielleicht zu helfen, das mache ich sehr. Also ich bin wahrscheinlich ähm, zwischen etwa zwei Wochen im Monat unterwegs. Mhm. Die großen Standorte sehe ich jährlich, die kleineren zweijährlich. Ähm, reise meistens und das ist ganz wichtig dabei, mit irgendjemand aus der Führungsmannschaft. Also wenn ich so losgelöst alleine reisen würde, das könnte die Organisation dann schlecht verkraften, weil mhm. dann wären die Zuständigkeiten nicht mehr gegeben. Mhm. Aber doch, ich bin sehr da, lebe die Firma sehr. Das kommt einfach aus so einer Gesellschaftssituation, wenn sie groß werden und am Mittagessen ist die Firma das Thema, dann ja. leben sie es auch anders. Und ich liebe es auch sehr, weil diese Verbindung zu schaffen mit der Firma ist für uns alle schon wertvoll. Aber auch unser CEO, ein Amerikaner, unsere CFO, eine Ungarin aus Rumänien, leben das genauso intensiv wie ich, das zu den Menschen hinkommen. Mhm. Ja, man kann viel online machen, aber wie, wie du es man muss dort sein, um die Firma atmen zu können. Und Wir sind auch jetzt in den ganzen Covid-Zeiten bis auf China überall hingekommen. Mhm. Es ging. Und das haben wir auch... Intensiv gemacht.
1: War wahrscheinlich auch in den Zeiten ein wichtiges Signal an die äh, Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern, dass man quasi sagt, okay, das war jetzt echt nicht einfach, dass sie hierher kommt oder dass die quasi das Teil des Führungsgremiums hierher kommt, aber sie sind da und es gibt uns ja auch wieder ne, dieses diesen Trust, dass man quasi für jemanden arbeitet, wo man äh, wo jeder Einzelne was wert ist auch ähm, und wo man auch wo auch gekümmert wird. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und das
0: ist, es waren zwei sehr schwere Jahre. Und das dritte das jetzige Jahr ist nicht einfacher. Aber ja, um den Zusammenhalt in der Firma in solchen und die, die Menschen haben herausragendes geleistet. Aber das ist nicht unsere Firma die einzige, das haben viele. Mhm. Toll, hätte ich nicht erwartet, wie gut man durch solche Krisen durchkommen kann. Da rede ich jetzt nicht über das finanzielle, da hat es manche mehr oder weniger gebeutelt. Aber wie, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind ähm, in der Krise, das war für mich wieder eindrucksvoll zu erleben. Und da ist es natürlich gut, wenn man hinkommt und anerkennt, aber auch aufnehmen kann was die Menschen ganz unmittelbar beschäftigt. Und jetzt ein kleines Beispiel. Diese Woche ist unser CEO in Polen. Wir haben einen Standort in der Ukraine, der von Polen aus betreut wird. Und er geht hin, er muss nahe hingehen, um zu sehen, wie, wie wir unterstützen, helfen können und auch wie wir Gefühle, Meinungen, Emotionen aufnehmen können.
1: Mhm. Ja, das ist aktuell, glaube ich, einer der, der schwierigsten Aufgaben, auch wahrscheinlich, fordert es äh, uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr als die äh, Pandemie jetzt die letzten ja. zwei Jahre. Gerade in da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass es Unternehmen gibt, wie jetzt auch Mann und Hummel oder ich selber komme komm aus der Wirt-Gruppe, habe dort meinen Berufseinstieg gewagt und habe auch noch Kontakt dorthin. Und wenn man da erlebt, was dann wirklich auch getan wird ähm, aus den Unternehmern, äh, aus der Region, Familienunternehmen ja oftmals, dass da jetzt schon ein großer Beitrag geleistet wird. Nicht einfach nur Lippenbekenntnisse, sondern... Wird was getan?
0: Die Firmen hier in der Region und wird ist ein glänzendes Beispiel, aber auch die ganzen anderen und sind doch stärker Familienunternehmen als börsennotierte Aktiengesellschaften, wobei die will ich nicht schlecht machen, aber ich sage, wir Familienunternehmen sind hier besser und dran. Das ist eine hohe Verantwortung und wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Und wir sind durchaus dann auch in dieser Situation in der Lage, Position zu beziehen, und ich denke, das ist für uns als Deutschland oder für Europa ganz wichtig in den kommenden Jahren. Also wenn ich was Positives ziehen darf aus der Zeit jetzt ist, dass Europa wieder einheitlicher dasteht als eine Kraft politisch und gesellschaftlich. Und wenn wir das weiter erhalten und ausbauen könnten, das wäre so viel Schmerz auch jetzt gerade, ist für mich ein sehr positives
1: Zeichen. Das ist, glaube ich, ein schönes Resümee auch, weil Europa war ja jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur eine Währungsunion. Hm. Man hat halt quasi jetzt, man konnte in ein anderes Land fahren und konnte mit der gleichen Währung bezahlen wie im eigenen Land. Das aber, war auch nicht schlecht, aber. Das war schon nicht schlecht, ja, aber tatsächlich so dieser europäische Gedanke, ähm, wir hatten auch den, den Michael Link, den FDP-Bundestagsabgeordneten, der sich selber ja auch sehr für Europa einsetzt, hatten wir auch schon im, im Gespräch im Podcast und auch er hat gesagt, es ist schon vor der jetzigen äh, Situation, das war letztes Jahr im September, hat er auch gesagt, wir wollen, dass wir gemeinsame Werte, gemeinsame Ideen, eine gemeinsame Vision für uns als Europa mhm. definieren, weil nur so können wir auch alle Herausforderungen, aber auch alle Chancen, die sich für uns ergeben, in Zukunft auch nutzen, weil sonst steht Deutschland im Wettbewerb mit, den, mit dem asiatischen Raum, mit dem US-amerikanischen Raum und wenn wir da aber Europa gegenüberstellen, dann haben wir eine ganz andere Position, um hier vorangehen zu können. Dem kann ich nur
0: zustimmen und ich unterstelle, ich habe den Podcast jetzt nicht gehört, dass er es auch damit verbindet, wir haben Europa, wir haben ein Wertegerüst, das wir leben, aber es muss nicht das richtige Wertegerüst für Indien oder für China oder für Amerika sein. Also Wir müssen nicht der Welt sagen, alles muss sein wie mir. Die zehn Gebote gibt es in allen Religionen. Also von daher, ja. wenn wir es verbinden, dass wir Europa was darstellen, was uns verbindet, was wir leben können, und gleichzeitig fähig sind, mit anderen zusammenzuleben, die anders denken, dann hätte man ganz viel gewonnen.
1: Das stimmt und ich hoffe, dass wir das äh, alle mitgestalten können und jeder das auch beiträgt, was er beitragen kann, weil da glaube ich auch äh, die aktuelle Lage deutlich zeigt, dass wir da eine mhm. starke Stimme einheitlich haben ja, müssen, ja. Und um nach vorne gehen, auch zu, Erfolg, um nach vorne gehen mhm. zu können erfolgreich. Ja. Jetzt sind wir sehr stark in eine Richtung abgeschweift. Das möchte ich gerne wieder ein bisschen zurückkommen, weil ein Punkt, wir hatten es gerade über die Pandemie und einer der Filterwerte Innovation. Jetzt ist ja vor allem durch die Pandemie, durch das Thema saubere Luft ist natürlich Mann und Hummel auch sehr stark medial vertreten gewesen, beziehungsweise hat da auch Produkte dann im Prinzip schnell entwickelt und da war ja die Pandemie im Endeffekt auch so ein Beschleuniger für bestimmte Entwicklungen bei bei Mann und Hummel, oder? Kann man das so sagen?
0: Auf jeden Fall. Es hat Aufmerksamkeit erzeugt. Beschleuniger ist das richtige Wort. Wir sind überzeugt, dass es auch so gekommen wäre. Denn saubere Luft in einem Klassenzimmer ist unabhängig davon. Ich kann es auch nicht nur durch Lüften im Winter machen. Wenn ich viele Länder nehme, wo die Luftbelastung immer noch hoch ist, bei uns ist ja die Luft verglichen mit dem, was wir vor 10, vor 20 Jahren hatten, schon extrem gut geworden. Der größte Luftbelastung, die wir heute haben, sind übrigens nicht die Autos, sondern das sind die Öfen, die wir alle in unseren Häusern betreten. Da ist viel mehr Feinstaub und andere Schadstoffe drin. Aber wir sind auf einem hohen Niveau hier. Aber wir waren überzeugt, um in diesen urbanen, großen Gebilden saubere Luft oder ein lebenswertes Leben zu schaffen. geht auch stark über die Kinder und an um den Kindern eine gute Zukunft zu bescheren, wird, kommen auch Nachfragen ohne Pandemie zustande. Mhm. Also diese Filterwürfel, die wir aufgestellt haben jetzt, die waren schon vor der Pandemie aktiv. Mhm. Aber auch wieder beschleunigt hier in Europa durch Umweltgesetzgebung. Also wir sind oft ein bisschen abhängig von der Regulatorik und die lässt dann auf sich warten. Wir haben zum Beispiel einen Bremsstaubfilter, der den... Bremsstaub ist ein ganz großer Beitrag zu Feinstaub im Verkehr. Das ist also nicht der Verbrennungsmotor selber, sondern der Reifen und der Bremsstaub. Und solche Themen, die kommen früher oder später auch. Also von daher. Mhm. Aber die Pandemie hat das Bewusstsein stark geschaffen, gerade Eltern, die für die Gesundheit ihrer Kinder, aber auch zum Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit, wenn die Schulen geschlossen sind, und das war ein dramatisch, auch politisch, politisches Versagen, aber da ist viel Bewusstsein entstanden, was machbar ist. Und das freut uns nicht, wie es entstanden ist, weil da hätten wir uns schon gehofft, dass ein Staat besser und schneller regiert, weil Schule ist nun mal
1: staatlich hier. Mhm. Aber ja, das hilft uns. Das bedeutet im, im Umkehrschluss ja auch, dass man, weil gerade diese, diese Filtercubes, die du angesprochen hast, an denen fahre ich zweimal in der Woche vorbei. Wenn ich an die Hochschule fahre zur Vorlesung, dann stehen die in Heilbronn an einer stark verkehrsbelasteten Straße und die Werte sind ja damit schon auch dramatisch gesenkt worden. Das bedeutet im Endeffekt, man, man war schon auf der Reise äh, und hat dann äh, durch äh, jetzt den Zufall, dass äh, die saubere Luft nicht nur im Straßenverkehr, sondern dann auch tatsächlich in geschlossenen Räumen ähm, stärker nachgefragt wurde, hat man das dann gleichzeitig auch mitentwickeln können. Aber jetzt ähm, tatsächlich ist es ja, wie du auch richtig sagst, ein, ein staatliches Thema. Ähm, es, es geht ja doch hier und da noch durch die Presse auch, dass teilweise neue Gebäude geplant werden, auch Schulgebäude, wo man im Prinzip sowas nicht vorsieht. Und da muss man wiederum sagen, eigentlich ist es ja, nicht so richtig clever, ähm, weil das Thema wird uns jetzt dauerhaft beschäftigen, das geht ja nicht mehr weg. Also das ist, wie das Internet keine Übergangserscheinung äh, ja. ist, sondern also man muss sich ja wirklich jetzt, ich will jetzt nicht das Wort New Normal äh, in, in den Mund nehmen, der Begriff ist überstrapaziert. Aber im Endeffekt, dieses Thema, wenn ich in einem Raum mich befinde, in dem mehrere Menschen arbeiten oder zur Schule gehen oder ähnliches, dann wird so eine saubere Luft ja zukünftig ein gewisses Grundbedürfnis haben, was wir alle irgendwie, ja, gestillt haben sehen.
0: Und Ja, und es wird nicht nur von der Regulatorik kommen. Also vom Kunden her gedacht kommen jetzt zunehmend Initiativen, um dem Kunden ein gutes Umfeld zu bieten. Kleineres Beispiel ist U-Bahn-Stationen. Das ist so Stahlschiene, Stahlrad, Stahlbremse, da ist Feinstaub ohne Ende. Wir kriegen jetzt zunehmend Projekte, wo wir diese Filter in U-Bahn-Stationen aufbauen können, um den Menschen eine gute Luft zu bieten, um sie einzuladen. Mhm im öffentlichen Nahverkehr zu gehen. Was für mich ganz spannend ist, in Asien gibt es zunehmend Tendenzen von großen Immobilienbetreibern, die, die sagen, wenn ich ein Hochhaus, Bürohochhaus plane, die höchsten Kosten über 20 Jahre ist nicht der Strom, ist nicht das Baumaterial, das sind die Gehälter der Mitarbeiter. Also muss ich meine Mitarbeiter gut versorgen. Und das ist saubere Luft, gutes Licht und gutes Geräusch, also möglichst wenig Geräuschbelastung. Und da wird jetzt zunehmend auch Dynamisch zertifiziert. Man guckt also nicht mehr nur, ist der Bau mit gutem Beton oder gebaut oder mhm. Strahl, Gas der Teppichboden aus, sondern wie ist die ganze Wohlfühlsituation oder das tatsächlich nicht nur Wohlfühl, Wohlbefinden der Mitarbeiter. Und dadurch kommt dann saubere Luft. Und das kann ich, das immer wieder bei der Digitalisierung, gemeinsam mit Anbietern von Klimaanlagen, kann ich das dann natürlich steuern, wenn ich zunehmend weiß, wann Mitarbeiter sich wo aufhalten im Büro. Kann ich frühzeitig eine gute Luft reinbringen, um die Kaffeeküche morgens um acht gut zu machen? Oder die Aufzüge, die jetzt auch zunehmend mit Filtern versehen werden, weil immer will auch im Aufzug mhm. saubere Luft haben. Morgens ist der Aufzug viel in Betrieb, dann blase ich mehr Luft dort rein. Am Schluss auch wieder energieeffizient. Also es geht, da mhm. fängt ein Bewusstseinswandel statt. Aber am Schluss geht es natürlich über Geld. Und Geld heute ist oft Energie. Sprich, CO2-Vermeidung und hohe Energiekosten ist für uns jetzt, sind weitere Treiber, die unsere Produkte wahrscheinlich mhm. verstärkt zum Einsatz kommen lassen.
1: Jetzt will ich einen kleinen Sprung machen, wenn wir jetzt über, über die saubere Luft sprechen. Du hattest eingangs auch erzählt über sauberes Wasser. Im Endeffekt, das ist ja quasi eigentlich noch ein viel, viel drückenderes Thema, weil das Thema, äh, Quasi äh, auch viele Initiativen, die wir haben, Worte ist a human right, ähm, dass das ja für uns in Europa eigentlich undenkbar ist, dass es nicht so ist, weil wir machen einen Wasserhahn auf und es kommt da raus. Wenn wir jetzt aber auf die Welt schauen, dann ist ja tatsächlich dieses Thema sauberes Trinkwasser auch zu haben, ähm, ist ja tatsächlich ein sehr, sehr drückendes, mhm. weil es für viele Regionen auch äh, ja lebensbedrohlich ist, ja. Wenn ich mir das jetzt aber überlege und das quasi mir das europäische Thema mit mit Luftfilter oder vielleicht auch weltweit das Thema Luftfilter anschaue, dann sehe ich da schon auch, wie du ja gesagt hast, Investitionen in Gebäude und sowas etc. Da, da, da verstehe ich auch, dass ein Unternehmen damit auch ein ganz gutes, ganz gute Umsätze und Gewinne dann auch einfährt. Wenn ich mir jetzt aber auf der anderen Seite mit Wasser das Thema angucke, da frage ich mich natürlich. Das kann man ja auch in Teilen so ein bisschen als altruistisch auch bezeichnen, dass man da was reinkt, dass man einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Aber jetzt die die dicken Gewinne wird man ja in dem Bereich nicht einfahren, weil die Leute, die sauberes Trinkwasser benötigen, die werden jetzt vermutlich nicht die finanziellen Mittel haben, um da auch äh, Filter entsprechend anzuschaffen. Oder ist das ein falscher Gedanke?
0: Äh, ne, Da ist sicher was dran. Das Individuum hat oft kein Geld. Und das sind dann auch oft keine dezentralen Wasserfilter, wie man es von Britta oder ähnlichen Herstellern kennt sondern Wasserfiltration wird, wie auch in Deutschland, wir haben immer noch in allen Städten irgendein eine Behörde oder ein Amt, das für gute Wasserqualität steht und das kontrolliert. Und wir haben Wasserwerke und anderes, die gutes Wasser machen. Und dann kommt die Seite. Mhm. Ähm, das Problem ist tatsächlich immens weltweit. Also unter ein Prozent des weltweiten Wasser, verfügbaren Wassers, ist Trinkwasser. Und wir müssen da also helfen. Und jetzt nehmen wir mal arabische Länder oder viel Sonne, wo wenig Wasser ist. Da, das ist dann die Symbiose und dann sorgt schon der Staat oder das Wasserwerk dafür. Man kann aus alternativ gewonnener Sonnenenergie, wandlich Salzwasser per Osmose, zu Trinkwasser um. Ich hole also Salz aus dem Wasser raus. Das ist eine andere Filtrationstechnologie, als wir sie traditionell hatten. Das geht mehr über Membrane, aber da sind wir inzwischen auch gut unterwegs. Da sind auch viele große, also Depot und andere große Anbieter gehen in diese Form der Trinkwasserfiltration. Und dann gibt's es wieder ähm, auch aus Krankenhäuser raus Abwasser zu behandeln. So halb große dezentrale Anlagen des Krankenhaus kriegt dann einfach eine Auflage. Du darfst kein Deine Medikamente dürfen nicht ausgeschwemmt werden, weil das wieder eine Belastung ist. Also das Individuum wird es nicht unbedingt finanzieren. Was wir sehen ist, dass es fängt dann halt an mit nur Betreiber vom Altersheim oder einer Schule. Die machen und da, wo das Wasser ins Haus kommt, einen Filter rein, um Legionellen und anderes rauszukriegen und diesen ganzen Biofilm zu beseitigen. Also das kommt über die großen Institutionen und wird dann irgendwann aus einer staatlichen Verpflichtung jetzt gar nicht, das sehe ich jetzt positiv, mhm. als ein Menschenrecht gesehen, sauberes Wasser zur Verfügung stehen, weil es auch Kosten natürlich reduziert. Wenn ich sauberes Wasser habe, habe ich weniger Krankheiten. Also in der Balance, ist die Gemeinde oder die infrastrukturgebende Stelle durchaus mit im Boot.
1: Okay, gut. Und an dem Aspekt natürlich, ähm, da kann man sagen, ja, das einzelne Individuum nicht, aber die Organisation, die quasi diesen dieses Recht sicherstellen, da ist es wiederum was anderes. Also kann man das schon auch als, als Geschäftszweig im Prinzip auch voll anerkennen. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen Gedanken mache ähm, über das Thema Geschäftsmodell von Mann und Hummel, ähm, weil da ziehen wir jetzt auch so ein bisschen drauf ab, Aktuell sind es ja im Prinzip ähm, Produkte, die verkauft werden. Also ich verkaufe jetzt Luftfilter oder ähnliches. Und wenn wir jetzt über Digitalisierung, ähm, über Zukunft nachdenken, dann gibt es ja einen aktuellen sehr starken Trend, ähm, dass man im Prinzip alles as a Service also ist im Prinzip äh, Clean Air as a Service, also dass ich gar nicht mehr für das Produkt bezahle, sondern dass im Prinzip dieses Produkt misst, wie viel Luft beispielsweise dort durchgeschleust wird und ich bezahle dann quasi pro Luftmenge oder ähnliches. Ähm, oder ähm, bei 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 Wasserfiltern im Prinzip mhm. mit dem gefilterten Wasser. Ähm, wie? Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich vernetzte Geräte habe, weil nur wenn das Ding nach Hause telefoniert, sage ich mal, dann kann ich auch wissen, was da tatsächlich durchläuft, kann da auch Missbrauch vorbeugen, das ist alles klar soweit. Aber inwieweit gehen da tatsächlich auch, weil das ist ja auch ein Teil der Transformation, dass ich mein Geschäftsmodell verändere, inwieweit gehen da die Gedanken, dass man sagt, ja, wir müssen uns in diese Reise begeben. Ähm, dort sind wir noch nicht, aber wir müssen uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, weil es könnte, wenn nicht wir vielleicht unser Wettbewerb, das dann tatsächlich auch stärker nutzen in die Richtung. Machen wir auf jeden Fall. Da tut sich sogar
0: erstaunlich viel. Teilweise nicht über unsere Plattformen. Wir spielen dann auf einer Plattform mit, weil wir heute schon nicht an den Endkunden liefern. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Traktorhersteller nehme, Claas oder ein John Deere, die haben heute schon ihre eigene Plattform, wo die ganzen Maschinen drüber laufen. Und wir arbeiten mit denen zusammen, bringen unsere eigene Sensorik ins Fahrzeug, falls nötig. Und gemeinsam mit den Daten, die ein John Deere hat oder ein Glas hat, wissen wir, wann wir den Filter tauschen müssen oder wann der optimale Zeitpunkt ist. Die Plattform macht dann insofern auch noch Sinn, weil der John Deere vielleicht sagen muss, jetzt muss er aus Öl wechseln oder dies wechseln und dann kann ich den Service zusammenschieben über mehrere Teile und ich habe eine höhere Verfügbarkeit für mhm. den Endkunden. Und das ist jetzt nicht nur auf der Traktorseite oder auf der PKW-Seite, das geht immer Gebäude genauso. Wir wissen ziemlich genauso gut, wir kennen unsere Filter, wann ich den Filter tauschen muss, arbeitet dann eventuell mit einem Klimaanlagenhersteller zusammen, der noch einen anderen Service hat. Ich kann durchaus auch über die Daten, die ich aufnehme, merken, wenn irgendwas nicht effizient in dem System läuft, Man nehmen auch Geräusch auf und wissen, der Motor läuft nicht rund. Also überall da, wo wir sind, das as -a service können wir inzwischen ganz gut bespielen, mhm. auch mit dem Kompressorhersteller, der hat auch einen Filter drin, der verkauft heute schon Kubikmeter Luft, mhm. wenn sein Kunde das zahlt. Und das ist das große Problem. Im Moment sind die Kunden noch nicht bereit dafür zu zahlen. Auch die großen Plattformen der Traktorenhersteller, wo man dachte, man kann das a service verkaufen, geht nicht. Die verkaufen wieder die Hardware und sagen, unsere Hardware ist besonders gut, weil du das a service modul noch dazu kriegst. Mhm. Also das, was Trumpf jetzt mit der Münchner Rück gemeinsam versucht, nur quasi das Gutstück ähm, bezahlen zu lassen. Und das ganze Auslastungsrisiko oder so selber mit einer Versicherung zu tragen, das funktioniert bei uns noch nicht. Aber wir beschäftigen uns damit. Und wenn das kommen sollte, werden wir es auch können. Mhm. Und zweites wo die Digitalisierung dann as a Service nicht in der Filtrationsleistung ist. Viele unserer Kunden entwickeln Plattformen, wo man E-Commerce ganz digital in B2B-Seite machen kann. Die wollen von uns als as a Service, dass unser Produkt innerhalb von einer Stunde verfügbar ist und auslieferbar ist. Also auch dort lernen wir dazu, da lernt auch unsere Wettbewerb natürlich dazu. Aber auf diesen Themen können wir sehr gut mitmachen. Mhm. das sind wir dabei, Entschuldigung, diese mobile Geräte verkaufen wir über einen eigenen E-Shop, falls es sein soll. Lieber ist es, wenn es uns Kunden verkaufen und dann Mann und Hummel Insight quasi draufsteht, wenn wir wollen offene Plattform haben Verglichen mit dem, wo wir sein könnten, sind wir nicht gut. Verglichen mit dem, wo andere sind, können wir uns durchaus nicht zurücklehnen, aber ganz zufrieden sein.
1: Aber das ist ja eigentlich auch schon mal eine spannende Erkenntnis, dass dass ihr sagt, ey pass auf, ähm, wir sind ein Teil von etwas Großem, weil wir isoliert jetzt mal abgesehen von dem Luftfilter, der hier quasi natürlich als äh, in sich geschlossenes System funktioniert, ja, aber jetzt mal abgenommen ausgenommen diese Themen, dass ihr wie beispielsweise John Deere, Klaas, Teil eines Geräts seid. Das heißt, ihr seid aber so äh, interaktionsfähig auf einer digitalen Art und Weise, dass ihr quasi mit einem Gesamtsystem, was immer es auch ist, kommunizieren könnt, dass da keine insel plattform ja. ähm, äh, da entsteht sondern dass es eine Lösung ist, die immer eine Konnektivität zu anderen hat. Das ist ja schon mal ein großes Ding, weil da versuchen ja viele äh, heutzutage eigene Lösungen zu bringen und das ist ja auch das Thema Standardisierung. Ähm, da jedes Gerät für sich kann kommunizieren, aber zusammen kriegen sie nichts hin. Also, das ist ja schon mal eine wichtige Errungenschaft, glaube ich. Die, wir haben natürlich Zukunft. am
0: Anfang versucht, die eigene Lösung zu machen.
1: Hat nicht geklappt. Nee, richtig. <lacht> es also gibt immer noch Leute, die sagen, es klappt, aber <lacht> <lacht> Ja, aber also weil das hat ja auch so ein bisschen was mit Stolz zu tun. Ne? Man ja. ist, also ich meine, Manu und Tummel ist ja jetzt nicht irgendwie eine Marke, die man nicht kennt. Aber wenn man jetzt an einen, an einen John Traktor denkt oder an ein Glas, dann ist es natürlich ein Teil. Ja. Also dann kann es aber ein Qualitätsmerkmal sein, das quasi, wie du gesagt hast, Mann- und hummel Inside. Dann, dann heißt okay gut, die setzen wirklich Wert auf Qualität, die haben auch einen Mann- und Hummel-Filter ähm, etc. Und da kann
0: ich jetzt ein gutes Beispiel geben. Ich bra wir brauchen die Glases dieser Welt, das haben wir gelernt. Wir haben tolle Pestizidfilter. Mhm. Und wenn der Pestizidfilter, das ist so ein, leider ein, technisches Problem, wenn der voll ist, dann ist er voll und dann kommt das Pestizid durch und ist in der Fahrerkabine gefährlich. Und dazu wissen, da ist ein guter Filter drin, der mit seinen Daten auch gut umgehen kann, dass ich auf der einen Seite den Filter, der kostet einiges, nicht zu schnell austauschen muss, aber ich sicher sein kann, dass er ausgetauscht wird, bevor ich in eine Gefahr komme, da spielen wir mit dem John Dears und anderen sehr gut. Und wir brauchen aber, das haben wir gemerkt, wir können keine eigene Plattform betreiben. Also es braucht ein Governing Body, wenn ich es mal so nennen will, der die Daten sammelt und zur Verfügung stellt. Weil sonst die Kollaboration haben wir alle noch nicht richtig gut gelernt. Also im Moment ist die Plattform eher senkrecht gestellt mhm. und wird erst langsam wieder in dieses offene, horizontale Plattform werden, von der wir alle träumen. Aber im Moment sind wir froh, immer wieder Menschen zu oder Firmen zu haben, die das ganze Steuern und Vertrauen, da ist wieder ein großes Vertrauensthema drin, auch allen das so, Daten so zur Verfügung stellen, dass auch wir was davon haben und nicht nur bluten.
1: Ja, und gerade das Thema Daten ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes, weil derjenige, der Zugang zu diesen Daten hat, der kann eben, wie du sagst, jetzt Predictive Maintenance, dass ich quasi sage, Achtung, pass auf, nächsten Monat steht ein Service an, bitte tausch den Filter gleich mit aus, weil der hat dann seine ja. Kapazitätsgrenze erreicht und dann bist du nicht mehr sicher. Das ist, glaube ich, ein ganz, spannender, ein ganz spannendes Thema, weil wenn ich Daten habe, dann, wie du sagst, auch kann ich aufmerksam machen. Hier, da läuft was. Das System in sich passt nicht. Wir haben da unnatürliche Werte. Und ich denke, das Beispiel auch mit Münchenrück ist ja auch ein sehr interessantes, dass ein Versicherer auf einmal in Maschinenbau einsteigt und dann gemeinsam mit mit Trumpf und und Relayer, was sicher ja auch diese IoT. Agentur ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber die sind ja relativ führend in Deutschland, dass sich die Münchner Rück, die auch einverleibt hat, übernommen hat, ähm, und, und dass die jetzt sich aber auch ja ähm, da hatten wir im Vorgespräch hatten wir drüber gesprochen dass die sich jetzt nicht nur auf dieses Teil also dass da am Ende ein fertiges Teil aus der Trumpfmaschine purzelt ähm, sondern tatsächlich dann auch überlegen was passiert denn wenn der ja. Service ansteht mit ähm, der 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 Firma SpareTech die sich in Stuttgart ein Startup ist ähm, was ja als auch ein Investment von von Josef Wilkomm und Relayer bekommen hat direkt also dass man tatsächlich dann wenn ich einmal drin bin, dass ich mir dann auch tatsächlich über den ganzen Prozess auch Gedanken mache. Und wenn man das jetzt auf Mann und Hummel wiederum legt, dann seid ihr ja im Prinzip auf einer ähnlichen Reise, weil ihr sagt, wir müssen links, rechts, vor, vor-nachgelagert schauen, was passiert. Weil nur wenn ich dann im Endeffekt ein ganzes Paket habe, dann ist auch irgendwann dieser as service gedanke lukrativ. Weil dann berechne ich äh, ne, Total Cost of Ownership, was ist für mich teurer oder risikobehafteter. Und nur dann kann ich mich ja. dafür entscheiden. Was ja spannend war, dass am Anfang ähm, auf dieses Projekt mit mit Trumpf von München Rückfiel ein bisschen milde lächelnd äh, geguckt haben. Das hat es doch zehn, elf Monate gedauert und dann kam Heidelberger äh, Druckmaschinen AG mit dazu und jetzt sukzessive kommen neue, große äh, Maschinenbauhersteller auch dazu, wo man sagt, okay, der Markt hat es jetzt wohl leicht verstanden und es hat ein bisschen auch eine gewisse Durchdringung erreicht. Ja,
0: Das ist eine spannende Entwicklung, äh, dass ganz vieles dessen, was wir als Digitalmodelle anbieten, am Schluss eine Versicherungslösung ist. Also ich nehme jetzt mal ganz bewusst nicht Relay und München rück. Und andere, aber nehmen Sie, Bayer hat Monsanto gekauft. Mhm. Kann man doch immer sagen, blöd macht und die Anwälte hätte besser sein können und dies und jenes. Aber Monsanto hat eine Plattform und Bayer gemeinsam jetzt noch mehr, die sagen, du Bauer, wenn du von Beginn des Aussehens oder des Feldbestellens über, da musst du jetzt düngen, da musst du jetzt Pestizid ausbringen, da musst du Wasser reinbringen. Unseren digital gestützten Hinweisen folgst, dann garantieren wir dir deine Ernte. Also im Prinzip auch wieder das Versicherungsmodell. Mhm. Wir machen es dann mit Automobilhersteller oder LKW-Hersteller. Wenn ihr unsere Daten nehmt, Service macht, wie wir es empfehlen, versichern wir euch, dass euer Motor so und so viele Betriebsstunden haben kann. Mhm. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung, wie du gerade richtig sagst, die da geht. Und die andere spannende Entwicklung sind so Firmen wie SpareTech. Also ich hatte das Glück, den... Lukas Biedermann mal zu erleben, das heißt auf einem Abendessen neben mir und diese dieser Ansatz, ich fange erst mal an und hole nur das Cash raus, indem ich Dinge digital mache, weniger Werkzeuge pro Standort, weil ich es nicht brauche. Und jetzt geht er und was mich so fasziniert an dieser Firma und vielen anderen Kleinen, so fokussiert das eigene Modell auszurollen. Weil man kann sie ja ganz schnell in vielen tausenden Ideen verlieren, ist bei uns die große Gefahr. Wir haben so viele schöne, intelligente, marktgetriebene Techniker, die kommen mit tausenden Ideen, aber wir müssen einen nach dem anderen absetzen, umsetzen. Aber jetzt kommen sie auf eine Verfügbarkeitsgarantie am Schluss hin mhm. und dann haben sie auch wieder eine Art Versicherung. Du ja. kannst produzieren und mhm. das wird dann bezahlt.
1: Aber ich finde das hochspannend, ja. Ja, und ich glaube, das ist halt, das ist auch eine, eine interessante Entwicklung, dass man, dass gerade so ein Startup sich dann so etabliert, weil es eben wirklich kompromisslos und fokussiert auf ein Thema einzahlen, da auch wirklich erkennen, dass es da einen Schmerz gibt und das dann wirklich erstmal durchdeklinieren und dann schauen, okay, was können wir jetzt noch zusätzlich machen. Ja, ja. Dann durch äh, neue Investoren, die dazukommen, natürlich sich äh, enorm dann auch äh, etablieren können. Das ist ganz interessant, weil du jetzt auch sagst, bei euch haben die Leute tausende Ideen, äh, aber im Endeffekt, das ist ja immer so, wenn man dann so, ich will jetzt nicht schöngeistig sagen, aber man hat dann doch ähm, sehr visionäre Ideen und sagt wir sollten das und wir sollten das dann habe ich am Ende 200 bunte PowerPoint Folien aber ein neues Produkt herausgepurzelt ist immer noch nicht ne und das ist glaube ich auch ja so oftmals die Gefahr dass man sich dass man den Fokus verliert und zu viel auf einmal möchte und dann am Ende gar nichts hat
0: ja. und das ist die Balance die man halten müsse weil also jetzt nehme ich mich weil ich viel unterwegs bin habe ich natürlich auch viele Ideen und wenn ich die ins Haus reinbrag dann sage ich dir irgendwann jetzt Fischer, Stopp, Gott sei Dank. Jetzt lassen wir uns schon mal den ersten Elefanten in Scheiben schneiden, bevor wir noch mehr Elefanten in den Walfisch schieben.
1: Mhm.
0: Aber das dann fokussiert umzusetzen, Schritt für Schritt und dann ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln, das am Schluss auch bezahlt wird. Wer das schafft, hat einen riesen Vorteil.
1: Wenn man das jetzt ganze auf das Digitale jetzt noch mal ein bisschen münzt, wie wie habt ihr euch da also verstärkt, Also wie geht ihr das auch strategisch an? Weil ich sage mal das Thema Digitalisierung: Ich kann natürlich neue junge Menschen einstellen. Ich habe natürlich Menschen im Unternehmen, die das bereits können oder halt kognitiv in der Leistung in, in der Lage sind, das quasi weiterzutreiben. Aber oftmals brauche ich ja tatsächlich auch Neue Köpfe von außen, die kommen, die einfach eine gewisse, äh, im Digitalen sagt man immer Street-Credibility haben, also die da schon einen gewissen Nächster-Englizismus-Track-Record haben, also die schon mal Projekte angeschoben haben äh, bei, bei Herstellern oder bei Händlern und dann einfach ins Unternehmen kommen und diese Innovation mitbringen. Also Und wie handhabt ihr das, wie stark kommt es von innen heraus, beziehungsweise an welchen Punkten verstärkt ihr euch auch einfach mit externen Kräften?
0: Ähm kann man so generell nicht sagen, weil ich sage, wir haben also schon drei Digitalisierungsthemen. Das eine ist, Geschäftsmodelle zu entwickeln mit dem Kunden gemeinsam. Das zweite ist, Prozesse intern zu digitalisieren, sei es vom Entwicklungsprozess bis zu irgendeinem Accounts-Payable-Prozess. Und das dritte ist, die Fertigung zu digitalisieren. Also eine Fertigung holen machen wir sehr viel im Haus, ähm, arbeiten dann mit zusammen. Zu wir haben eine Art, mir fällt es ein, wenn wir eines verhindert haben, aber wir haben mal, eine Plattform genutzt, gemeinsam extern, der hat uns geholfen, wo wir alle Mitarbeiter im Unternehmen aufgefordert haben, bringt uns doch Beispiele, wo wir IoT-Lösungen einsetzen können. Da haben sich 2000 Leute angemeldet, sind 4500 Ideen reingekommen, wir sind 20.000 Mitarbeiter, von da ist 2000 schon sehr mhm, viel. Ja. Kamen 4500 Ideen, die haben wir gebündelt oder so, dann auch wieder fokussieren, kanalisiert und setzen jetzt 25 Ideen schrittweise sehr gut um. Also da haben wir das Wissen im Haus gebündelt und mit Mitarbeitern, die wir im Haus hatten, umgesetzt mit der Firma, die diese Innovationsplattform geboten hat, um das Wissen abzuholen und zu sammeln. War dann sehr, war ein toller Erfolg und erzählen wir heute noch davon, das werden mhm. wir sicher auch regelmäßig machen. Auf der Seitdem wir Prozesse digitalisieren, ist es auch stark, dass junge Mitarbeiter hier im Haus dann durchaus auch jung eingestellt, mal von der Universität einer. Ähm, oder, oder das kriegen wir noch aus dem Haus gestemmt, gemeinsam dann auch mit Beratungsfirmen, mhm. die uns mal sagen, für einen bestimmten Prozess, das könnt ihr so oder so machen. Oder, ähm, ja, das ist so bekannt, dass man sagen: weißt, Bertek sagt jetzt, sage ich, wir haben Zelonis ins Haus geholt. Mhm. Aber mit Celonis umzugehen, das lernt schon einer bei uns im Haus. Dazwischen mhm. ist noch eine Beratungsfirma, ja. die mit Celonis häufiger zusammenarbeitet. Im Bereich Geschäftsmodelle finden wir schon auch gute junge Talente im Haus, aber da haben uns auch Menschen von außen geholt, mhm. die einfach Street Credibility haben. holen aber auch immer wieder, wenn eine tolle Idee da ist, jemand von außen, der uns begleitet, um nicht nur zu, die Idee zu verifizieren, das schaffen wir vielleicht sogar selber, mhm. aber die PS auf die Straße zu bringen, ja. da müssen wir nicht immer Leute einstellen, sondern da gibt es ja genug Ökosysteme, wo man Firmen oder Individuen holen kann, die einem helfen. Mhm. Und das ist mir ganz lieb. Ich muss nicht immer jeden im Haus haben, sondern wenn das gut zusammenarbeitet, das kann fruchtbarer sein. Aber zwei, drei Leute haben
1: wir ins Haus geholt. Mhm. Ja, ich denke, das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt, dass man quasi sagt, wir holen uns mal punktuell eine Expertise und dann ähm, wird äh, was angeschoben, beschleunigt wieder das Thema. Ähm, und wenn es dann im Prinzip ins Laufen gekommen ist, dann können wir das auch wieder selber mhm. äh, entsprechend ja. machen. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie den Experten, weil vielleicht langweilt er sich dann auch auf Dauer. Ja, und, die,
0: und die Jungen lernen mit diesen genau. Experten. Also das wenn, Und das, immer, das gefällt mir richtig gut. Und deswegen ja da auch Heilbronn. deswegen Die Jungen, die wir hier aus dem Haus hatten, die jetzt bei uns so ein Data-Analytics-Projekt für Unternehmensprozesse mhm. treten, die wollten ganz gerne nach Heilbronn sitzen. Mhm. Die kommen ein, zwei Tage in der Woche hier rein, aber im Rest sind sie in Heilbronn in diesem anderen Ökosystem, ja. wo sie auch andere Impulse finden und andere Menschen finden. Und das, das ist so eine Kombination,
1: die sich ganz gut ergibt. Das, das ist noch ein spannender Aspekt, auf den ich kurz eingehen will, weil, weil du gesagt hast, die kommen ab und zu auch mal hierher zu uns nach Ludwigsburg. Jetzt hat natürlich die Pandemie vor allem auch dazu geführt, dass wir in verteilten Teams arbeiten. Also dass ist quasi dieser Weg in die Zentrale oder zum Arbeitsort ja sehr wenig ist. Jetzt hat man natürlich, wenn man ein produzierendes Unternehmen ist, ich sag mal, die Produktion ist noch nicht so weit digitalisiert, dass die quasi im Homeoffice erledigt werden kann. Also da muss ich leider halt tatsächlich physisch präsent sein. Aber an sich... Ähm, wie 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 ist das bei Mann und Hummel? Wie hat sich das äh, entwickelt? Ähm, weil zu Beginn hatten äh, sind ist, sind alle Systeme abgestürzt, weil sie alle gnadenlos überlastet waren. Ich glaube, das ging jeder Firma so, egal wie groß. Teilweise ähm, mussten noch verschiedene Dinge ge gelagert werden, aber wie wird sich das auch bei euch einpendeln, so, so, so mittelfristig, dass man sagt, jawohl, eine gewisse Präsenz haben wir, weil einfach dieses, wie wir jetzt auch hier menschlich, physisch zusammen sind, das ist einfach, ist manchmal auch wichtig, dass man das, das hat. Aber wir haben natürlich jetzt auch viele Möglichkeiten, in dezentraleren, ähm, Zusammensetzungen quasi auch Projekte voranzutreiben.
0: Ja, das sind jetzt auch wieder zwei Elemente drin, die für mich ganz spannend sind. Das eine ist, wir haben die Leute nie nach Hause geschickt. Mhm. Also wir waren immer offen. Mhm. Klar, wo Schulen geschlossen waren, ja. waren Eltern zu Hause, wo es gesundheitlich war. Aber man durfte bei uns auch reinkommen. Dann gab es in der IT rote und blaue Teams, um das Risiko zu minimieren. Wir wollen eigentlich, und das, das sehe ich bei vielen großen Beratungsfirmen auch, die ganz Hurra geschrien haben, jetzt schicken wir alle nach Hause. Und die waren auch technisch in der Lage, das zu bewerkstelligen. Die aber sagen, der kreative und auch der analytische Prozess geht besser, wenn man zusammen ist. Also da entstehen dann hybride Formen in unterschiedlicher Ausprägung, wie viele Tage zu Hause und wie viele Tage im Büro, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Viele sagen allerdings auch Montag und Freitag nicht immer zu Hause, mhm. weil es ja doch menschelt. Da ich, das ist mein zweiter Punkt, wo ich gleich drauf kommen will. Wir versuchen, wir tasten gerade aus, wo wir hinwollen. Also wir stellen fest, dass Effizienzverluste groß sind, wenn Menschen nur von zu Hause aus arbeiten. und immer auf der Job drauf an. Mhm. Ich bin auch auf der Seite etwas provokant unterwegs. Ich sage jemand, der mir sagt, er kann fünf Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten, dessen Job kann ich auch nach Indien oder nach Bosnien verlagern. Okay. Ja. Da, da, bin, da bin ich sehr absolut. Ich, mhm. Wenn ich die Interaktion nicht brauche, um meinen Job zu machen, weshalb soll ich es dann hier machen? Mhm. Wie, wie gesagt, dieses kreative Interagieren im in Projekt oder so, das geht besser. Also was wir einen großen Wert drauf legen, ist, dass wir Projektteams zusammenbringen. Und ich habe mich heute Morgen mit unserem CEO-Unterhalter, wahrscheinlich müssen wir die Form, wie man hier Büros hat und definiert, ändern. Dass Leute anders zusammenarbeiten können. Das ist so eine Erfahrung, die wir gerade machen. Mhm. Aber das zweite spannende Thema ist in dem Fall, wie gehen Führungskräfte mit Leuten um, die zu Hause arbeiten. Wir haben wie viele Unternehmen natürlich auch viele Fachkräfte, die zu Führungskräften wurden. Die tun sich sehr schwer, Leistung schon allein Leistung zu messen oder einzufordern oder jemanden zu begleiten, der einen Job macht, der anspruchsvoll ist und das von zu Hause aus. Also da müssen wir uns selber, auch ich, mich noch sehr weiterentwickeln, wie ich in so einem Umfeld führe.
1: Mhm.
0: Und dann ist es, ich kann es nicht allen recht machen. Also gerade dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin in unserer Welt, ich kriege an jedem Standort unterschiedliche Aussagen, wie Leute arbeiten wollen. Mhm. Und selbst wenn ich meine Söhne frage, die jetzt... Der eine ist schon eine Weile fertig mit dem Studium, der andere ist jetzt ein Master. Aber wenn ich nur studiere, ohne an die Uni zu gehen, dann finden die das durchaus reizvoll, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, wo ich auch Kollegen treffe. Und wir brauchen es, das ist das Letzte, dann höre ich auf, wir brauchen die Menschen auch hier, um die Identifikation mit dem Unternehmen zu erreichen. Wenn ich ongebordet werde und nie ins Unternehmen komme, Fehlt mir der Bezug zur Firma.
1: Ja, das ist nämlich ein interessanter Aspekt, über den wir als Digitalagentur auch oft äh, diskutieren. Wie kann ich eine Kultur dematerialisieren? Weil im Endeffekt ist es ja tatsächlich, wir alle, ich meine, wir sitzen hier in einem schönen Firmengebäude. Ich, ich selber als derjenige, der seinen Berufseinstieg in der Wirtgruppe gemacht hat, wo quasi die Architektur ein, immer ein gestaltendes, anregendes Element hatte, weil Reinhold Wirt sagt, man ist den größten Teil seiner Lebenszeit eigentlich auf der Arbeit, also in, in der Vor-Corona-Welt. Also man gibt es ja unglaublich viel Mühe oder man, man, man hat zusammen Firmenfeiern, man singt mal gemeinsam auf der Weihnachtsfeier Karaoke. Das ist ja alles kulturbildend. Mhm. Das macht ja alles eine Unternehmenskultur aus. Wir diskutieren viel, wie kann man Teile davon in irgendeiner Form dematerialisieren, also auch virtuell erlebbar machen, aber wo sind auch Punkte, die ich eben nicht virtuell erlebbar machen kann, wo ich eben wirklich tatsächlich mit den Menschen interagieren muss, an einen Ort kommen muss, wo ich das eben erleben kann, weil wenn man das nicht schafft oder nicht hinbekommt, dann ist es im Prinzip diese auch die junge, heranwachsende Generation, die kann einen Laptop zuklappen heute und macht morgen den Laptop wieder auf und hat einen Arbeitgeber gewechselt. Da mhm. ist Sonst nichts ja. mehr erforderlich. Ein neuer Laptop ist gekommen, den habe ich und dann habe ich. Und das ist tatsächlich ein, ein großer Punkt, über den wir auch wirklich viel diskutieren, weil wir natürlich auch viele Einblicke in Unternehmen haben. Inwieweit man da tatsächlich was digitalisieren kann, inwieweit eben auch nicht. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die vielen noch bevorsteht und die es noch nicht abschließend Nein, und gelöst die, ist.
0: Und das ist. Vollkommen zugestimmt. Und ich kann jemanden digital kennenlernen auf irgendeiner Dating App, aber irgendwann will ich die Person auch physisch sehen und erfahren und das ist auch spannend jetzt gerade für uns die mir so global unterwegs sind wie kann ich das in verschiedenen Kulturen machen ähm, und wie komme ich zusammen also wenn ich jetzt Brasilien nehme wir haben so eine Inhouse App oder ist auch ein Startup das wir verwenden Beekeeper als eine Konnektivitätsplattform und die Brasilianer ja, lieben es und die nutzen es und die kommunizieren drüber private Dinge und alles das ist unglaublich ein ganz wichtiges Element von für die für die des Ersatzes das zusammenkommt. Und selbst wenn sie nebeneinander stehen, tauschen sie sich darüber aus. In anderen Ländern wird es überhaupt oder nicht oder ganz wenig genutzt. Also da müssen wir noch ganz viel lernen. Da hast du vollkommen recht. also, also find Ich finde es schön, dass man noch solche Aufgaben hat, wo man dazu lernen kann und wo es um Menschen geht. Aber man schafft auch immer wieder unglückliche Menschen weil ich was vielleicht tue, wie es dort nicht passt. Und dann müssen wir es anpassen oder wieder dazulernen. Also da müssen wir das immer am ständigen prüfen und
1: verändern. Und und würdest du auch sagen, dass es tatsächlich auch nicht gelingt, auf dieser Reise Leute nicht mitzunehmen und diejenigen, die man nicht mitnehmen kann, dass die dann sich im extremsten Fall bekommen, die dann die Chance, sich beruflich neu zu orientieren? Ja, das ist ein genereller Ansatz bei mir. Also wir haben ständige Veränderungen. und
0: Manchen fällt es leichter und manchen weniger. Und wenn ich, ich muss Hilfe anbieten oder Leitplanken anbieten, dass jemand seine Aufgabe machen kann auch. Fortbildungen, was also immer, sind Vorgesetzte wieder sehr gefragt. Ich brauche eine ganz andere Form, das machen wir jetzt sehr intensiver als früher Form des Talentmanagements, der Talententwicklung. Aber wenn es dann irgendwann nicht passt, dann kann, dann ist für uns schon der Ansatz, ich muss auch mal versuchen, ob ich nicht eine andere Stelle im Unternehmen habe. Das ist ja auch schon eine berufliche mhm. Veränderung. Und wenn wir das nicht bieten können, ja, dann kenne ich genug Fälle, wo es sogar hilfreich war, dass jemand das Unternehmen verließ. Und Sie oder er haben dann woanders eine Stelle gefunden, die viel besser passt und Sie sind sehr viel zufriedener.
1: Also ist Transformation oder Entwicklung halt auch der Mut, dann an der einen oder anderen Stelle äh, andere Wege, vielleicht auch getrennter Art zu gehen und nicht den Wunsch zu haben, jeden glücklich machen zu wollen auf dieser Reise.
0: Ich tue noch ein zweites Wort dazu. Der Mut, ja, mhm. musste auch ich lernen und die Konsequenz. Also Konsequenz, merken wir, ist ähm, sehr hilfreich. Also klare Kommunikation dessen, was wir wollen. Und dann, wenn das Handeln zeigt, dass es nicht funktioniert, mit einer Person oder einer Vorgehensweise dies zu ändern, mhm.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannenden Einblick. Mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt den klassischen Inlandsflug, wie lange ein Podcast dauern darf, gerade so erreicht. Also an der Stelle würde ich mich auch sehr herzlich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch die Offenheit, mit der wir über... Mann und Hummel, über die Entwicklung, über Innovation diskutiert haben. Also da wirklich vielen lieben Dank. Und ich selber bin tatsächlich jetzt sehr gespannt, was noch so alles aus eurer Ecke zu hören ist und wie ihr euch entwickelt und wie das ganze Thema, also das Nützliche von dem Unnützen zu trennen als Mission, wie das weitergelebt wird. Vielen ja, lieben Dank.
0: Ich danke. Wir fliegen gerne mal wieder und ich erzähle dann drüber. <lacht>